0: ビームス東京カルチャーストーリーこの番組はインター FM897 レディオネオ FM ココロの三曲ネットでお届けするトークプログラムです案内役はビームスコミュニケーションディレクターの野井次博今週のゲストは
1: 田中智之です
0: DJ プロデューサーの田中智之さん自身初となる本名名義でリリースした新曲や大好きな古着についてなどさまざまなお話を伺います
2: 「b e a m s t o k y o c u l t u r a s t o r y b e a m s t o k y o c u l t u r a s t o r y ThisProgram is brought to you byBeams」
0: 針とあらゆるものをミックスして自分たちらしく楽しむそれぞれの時代を生きる若者たちが形作る東京のカルチャーまあ
2: あのコロナの影響で今なかなか海外の渡航も難しいですし、ねそうですね、こういう状況であるのでな
1: かなかこう。古着巡りっていいううのも難しいいもそうですね,ね本当はやっぱりそのね,ねアメリカ古着買うんだったらアメリカにも行きたいしね、うん、って思ってたんですけどね,ねなかなか最近アメリカだけじゃなく
2: てなかヨーロッパの古着も最近お好きだったすごく、はい
1: 、もちろん昔から大好きだったんですけど、ねまあ、こんな偉そうのこと言ったらちょっと失礼なんですけどやっぱアメリカ古着いろいろね長年そうやってインスピレーションでいろんなねそういうコレクタブルピースとか、はい、本当に博物館に入るようなねヘンテブリな洋服とかいっぱいあの見たりもしてきたので、うん、ちょっとや外で驚かないぞと思ってたんですね、うんうん、でもまあ、もちろんそれでも僕の知らないものはまだあの星の数ほどあるのは分かってはいるんですけども、か、う、た、んえー、や僕、まあ、DJ とかで、例えばヨーロッパ、ねねね、フランスとかイギリスとかに行くんですけど、うんうんうん、まあなんかその、いわゆるそのヨーロッパの古着っていうのは、なんかアメリカよりもさらに見る機会がなくて。
2: そうですね、確かにそうですね、は
1: い。うん。だから知らないことだらけって言ったらおかしいですけど。うん
2: またあのー、地続きで国がそれぞれあるので<笑>、うん、あのヨーロッパのまあもちろん東側だったりとか。うん、西側、あとはまあ渡ってドバ、あのドーバッカイギアサンイギリスです
1: ことらんこれまた全然違うの面白いですよね。うん、そうなんですよ。全然違うし。ただこれ歴史的ないろいろな検証と、えー、あのその洋服っていうのが密接なつながりがあるっていうか、ねうんうん、例えば第一次世界大戦だった第二次世界大戦で、うん、あの同盟を組んでた国同士の洋服のデザインが似ていると。<笑>変わります
2: オーストラリアとイ,、うん、イタリアが似てると
1: か,そう,似てるとか、ね、そういうのがやっぱり、もちろんあ、ね、あるじゃないですか、うん、オーストラリアとイギリスが似てるとか、うんで、もちろんそんなちょっとのことで、敵国だったはずなのに、なんか生産国としてそれを使ってたとかっていうことがあったりとか、うん、なんかそういうあの本当になんか博、博物学的な視点で、はい、そういう例えば軍服であるとか、うん、あとはたまた、えー、と作業着ですよね。はい作業服とかを、あのー、見て考察してそれを購入してとかっていうことを、ねあのはい、やりだしたらこれまたこうか、あのー、洋服ってもう、ま
2: あ、そもそもやっぱり民族学でもあるので。その当時に、はいまあ、日常的に着られてたものとか特にその男性の洋服とかっていうのは制服ものが多いっていうのがあると思うんですけどそういうのをうう、ね、紐解いていくと切りな沼ですよ、すよ面白いですよ
1: <笑>ぜ絶対ね、土井さんもお好きだと思うんですけど、えー、ただ本当にねあのまだ研究され尽くせてないんですよ、うん、ヨーロッパのものとか、要するにワークウェアとか、うん、もちろんスポーツウェアも、だからアメリカもまだちょっと例えば研究本的なものであるとか、はい、もちろん日本の、ね、各種男性ファッション誌が特集を組んだりとか、うんえー、インスピレーションみたいなイベントがあったりとか、うん、あるんですけど、ヨーロッパって全く手つかず、ね、そうです、ねはい、手つかずとは言わないんですけど、まだまだ掘りがいがあるというか。うんそういう意味でなんかこ,う、ね、あの<笑>こういうタイプの我々みたいな人間はハまりやすいというか
2: でも、あのー、<笑>僕もあの勝手に好きなんでいろいろ調べたりしますけどやっぱり音楽もいろ、うん、んな歴史をがあって今の形になってますよね。はいはいなんかこうまあ、中世のクラシックもそうですし、はいまあ、ピアノの、まあ、弦の幅もそうですしなんかこういろんな意味であの洋服と音楽っていうその歴史をひも解くくていうのは、まあ、沼ではあるんですけどもう好きでしょうがないんじゃないですかいや楽しいですよね。<笑>本当にね本当にそうですよね。厄
1: 介な性格だなと本当に思いますよ。<笑>
2: <笑>あのヨーロッパは、まあ、アメリカ古着、えー、非常にお好きだという部分もありますが、年代で、はいうと、大体どのぐ、はい、らいの年代のものがお好きだった
1: んでしれぞか。あの,の年代にそれぞれのあの輝けるアイテムというのがあるんですよ、うん、当然のようにね、うん、もちろんそれはもういろいろあるのはご存知だと思うんですけど、はい、でもね、最近やっぱりヨーロッパも掘ってると、うん、例えば1950年代、はい、1940年代を、うん、の服を見て、うわ、新しいと思うんですよ、あ逆に、うん、第二次世界大戦前半の、ね。これ、このこのぐらいでは、うん、昨日の服じゃんと思うんですよ。うんでやっぱり心ときりもくのは1910年代、20年代、30年代までですね、これはやっぱり、そのいわゆる大量生産というのが行われる前なんですよ、もちろんアメリカもそうなんですけど、ーヨーロッパでもそうです、ねまだうん、まだアメリカに比べてヨーロッパっていうのは、そういう,なんろう、ね、あのテイラードの、ね、力があったので、うん、まだミッドセンチューに入っても、うん、なかなかそういう名残がある服も多いんですけども。うんはいやっぱりそのな、なんというかあの変なものがあの生まれるっていうのは、うん、なんか大量生産というものだと失敗ができないので、うん、あのそれ以前のものってわれわれの想像できないものが奇跡的に出来上がっていてそ,うです、ね、そ,うそれがまるで2020年の,あの今作られたものがの、うんはい、何かのきっかけでタイムスリップして<笑>そこにあったかのような洋服が。ポロンと出てきたりすするんです、ねなるほど
2: まあ、特にヨーロッパだとその今オートクチュールという言葉もありますけども本当にいわゆる手縫いで、はいまあ、特に貴族ペインというのもあるんですけども、はい、本当に手作業で作られた一個一個の丁寧な洋服とか見ると、はい、本当にうそうです、ね、今見ても素晴らしいし新しいし。うです
1: ねもちろん日本の洋服の染色であるとか、うんあのね、その大昔のいわゆる鎧とかね、ねああいう武具の,あの装飾であるとかって、やっぱり全然すごいと思うんですけど、ね、なんかヨーロッパの面白いのは、その反面なんですけど、ね、すごく貧しかった農民の方たちが、はい、あの着ていらっしゃった洋服が。要するにあまり、ね、その裕福でないからずっとこう、うんね、直しながら、まあ、これ言い出したら日本,の、うん、日本も一緒日本にもボロという文化があるんですけど、はいはい、そのヨーロッパの古に関してはそのボロくて味が出て、うん、顔が出来上がったものを、うん、もすごく。例えば、その同じ当時の同じゲットストックの商品よりも高く取引するっていう文化があるんです
2: すねねそう
1: なアメリカのヴィンテージ古着の世界と大きな違いっていうのはそこで、うん、ボロはボロっていうふうにジャッジするっていうのがアメリカの世界だとすると、はい、いやそういうなんか。歴史と共に経年して味が出てしまったものに価値を見出してかか高値で取引するっていう文化があったりするんですね。ははい、は。はい、あはあ。だからこれはなんだろうその日本のねやっぱりワビサビであるとか、ええ、そういうものにも通ずるなんか粋なあのセンスだなというふうになるほど。はい思うんですよ。ちょっと、ね、それがなんかいわゆるヴィンテージウェアっていうか古着の世界でその価値観があるっていうのが<笑>まあ。僕は正直あまりボロいものは好まないんですけど<笑>、うん、ただ本当に同年代のもので新品のピッカピカのものの方が当然高いだろうと思いながら味が出てしまったものの方に値段がついている場合がたまにあるっていうのがちょっとすごくロマンチックだなと
2: 思いまな,なんか、あのー、どうしてもこう1970年代、まあ、ミッドセンチュリーから70年代ぐらいのアメリカのものっていうのが割と流通があったりとか情報が多いので。はい、こう憧れも強いですし、いろんなもの欲しいってのあるんですけど、今田中さんの話でヨーロッパのものをいろいろ研究していったら、これちょっとまたそれはそれで,いで、ね、一緒にノマニは入りません。入りましょう。あの<笑>本当に僕<笑>あのぜひぜひ1 9 0年まあ1000年からまあ100010年ぐらいにあったあのパリの万国博覧会ですね。はい、大阪万博もこの25年に予定されてますけど、あの時のこう日本が明治からです。まあ江戸から明治入って西洋の文化を取り入れながら日本のものをパリで表現するっていうあの辺のこう、はい。こうヨーロッパとこの東洋のミックスの具合とかたまんなくいいですよねすよ、アール・ヌーボとジャ
1: ポニースティーでいいですね、いすよいいすはい、だからもう、あの辺の、まあ、いわゆる美術工芸品であるとか、うん、美術品であるとかって、本当にもう世界的に人気があるから、値段がすごい高騰してしまってるし、いや、もうそれはもう素晴らしいもんだというのはもちろん分かってるんですけど、うんまあその、その、あの、例えばあのガレとか、あの,、ね、あのモネとか、かいろんなあるじゃないですか、うん、そういう、うん同じ時代の洋服だったら俺にもまだ買えるんじゃないかとかっていう意味では、ねうん、あのまだ夢があるしなるほど、えー、で例えば、ね、アメリカで言えばリーバイシのジーンズとかは、えー、やっぱりその絶対数もあるしファンも多い、うん、ですごくもう相対的に、あのー、取引価格があの算定できてしまう,というがゆえに値段がやっぱり高騰しやすいんです。なるほどねでそれがもうやっぱり今のインターネットの社会で値段も検索できてしまうそうなるとなんか掘り出し物を見つける確率というのが非常に低くて<笑>、はい、以前ならばねなんかそのアメリカの古着屋とか<笑>あのローズボールのフリーマーケットに行ってねと、うんねはい、んでもないダブル X のジーンズが安くて買えたとかね、うん、そういう都市伝説がありましたけどもう、ね、今やなかなかね。でもメ、まあ、キシコ人のおじさんですらのすぐにインターネットで出すすぐに出だつけちゃいますからそうですね、はい、
0: <笑>ビームス東京カルチャーストーリーゲストにもプレゼントしました番組ステッカーをリスナー1名様にもプレゼントツイッターでインター FM897 のアカウントをフォロープレゼントツイートをリツイートするだけでご応募できますまた番組への感想はハッシュタグビームス八九七ハッシュタグビームス東京カルチャーストーリーをつけてつぶやいてください。もう一度お聞きになりたい方はラジコラジオクラウドでチェックできます。ビームス東京カルチャーストーリー明日もお楽しみに。ビームスビームス新宿の平井このみです。YouTube 公式チャンネルビームスブロードキャストの中で。スタッフの暮らしや趣味を紹介するビームスアットホームビデオにて、パパッとできるメイク、簡単に作れるデザート、私の就活歴を対談形式でご紹介するなど、盛りだくさんの内容を投稿しております。おうち時間を楽しんでいただけると思いますので、ぜひご覧ください。ビームス東京カルチャーストーリ
2: ー。ビームス東京カル,ルチャーストーリー。This program was brought to you by Beams.